0: Quand on a commencé la réflexion de ce podcast, on a passé en revue nos connaissances, les amis d'amis, les personnes qui ont des histoires atypiques, des parcours atypiques, des parcours qui ont un potentiel pour inspirer les autres, les aider à sortir du brouillard dans lequel ils sont, peut-être. Et moi, j'ai tout de suite pensé à ma copine Marie. Marie, elle a fait un parcours classique. Après ses secondaires, nous étions ensemble à l'école supérieure, et puis bon, Marie, elle fait partie de ceux qui ont de la chance. Pas trop de problèmes pour réussir, l'occasion de faire le parcours qu'elle souhaite. Alors pourquoi raconter son histoire Eh bien parce que Marie, mine de rien, elle aime penser en dehors des cadres. J'avais remarqué que Marie, elle posait souvent des questions sur le sens profond des choses qu'on apprenait. De quoi emmerder sûrement certains profs. Et puis Marie, elle avait eu des périodes où elle se sentait un peu paumée. Quel était l'intérêt d'apprendre toutes ces choses alors que le monde, bah, il va pas top quand même N'y a-t-il pas une autre manière de faire qui aurait un peu plus de sens, plus d'intérêt Eh bien, j'ai revu Marie, et elle a fait plein de choses pour trouver ce sens, justement. Je m'appelle Marion, et vous écoutez, et après.
1: À ma fin de reto, je savais pas très bien encore quoi, euh, quoi choisir comme, comme étude ou comme formation en, en général. Euh, je crois que j'étais très curieuse de plein de choses, j'avais pas envie de me fermer trop de portes et en même temps j'étais n'excellais dans rien en particulier après, euh, après mes, mes secondaires. Il y a une école qui est sortie du lot, c'était l'IEX qui est une école de communication appliquée donc il y a beaucoup d'ateliers beaucoup euh, pratiques en fait j'avais vraiment envie de quelque chose qui allie euh, le pratique le théorique et idéalement encore l'environnement, le, euh, avoir quelque chose avec un lien avec, euh, avec la terre, avoir un un cursus plutôt euh assez varié. Comme ça, c'est vraiment... Une, une, espèce de, 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 une espèce de rêve que j'avais en tête, mais j'ai pas trouvé ça euh, à ce moment-là. Et Aliex, il y avait un master euh, qui était vraiment dans, sur lequel j'avais mis le cap, qui est un master qui s'appelle Animation socioculturelle et éducation permanente. C'est un nom un peu compliqué, euh, qui ne parle pas à tout le monde comme ça au premier abord, qu'on n'est pas dans le milieu, mais en gros, c'est un master qui permet
0: d'axer ses projets dans le milieu social, culturel ou environnemental. Bon, Là, tout a l'air de se passer sans accroche. Mais j'ai quand même un souvenir particulier de Marie. La fois où, en sortant de l'auditoire, elle nous demande « Mais euh, c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous Est-ce que ça fait sens chez vous Ça va nous servir à quoi, tout ça ?» À l'époque, elle doutait énormément. Mais Marie, c'est le genre de personne ultra positive, qui essaye de nouvelles pistes sans trop calculer, juste en suivant son intuition. Et ce qui est plutôt marrant, quand on y réfléchit, c'est qu'en sortant de l'IEX, Marie est justement partie marcher pour réfléchir à tout ça, et en rentrant, elle s'est dit qu'elle allait faire quelques stages rémunérés, stages dans lesquels elle a pu rencontrer énormément de monde. Au sein de ce, ce milieu-là, j'ai rencontré une
1: association qui s'appelait les Schumacher Sprouts, et ça c'est un, un projet qui est en lien avec une autre école en Angleterre, s'appelle le Schumacher College. Et le Schumacher College, c'est un, un lieu qui a été assez euh, décisif. C'est une école qui correspondait exactement à mon, à mon rêve de départ quand, euh, à l'époque, je me disais que si je devais rêver un apprentissage euh, après, après l'école, qu à quoi est-ce qu'il ressemblait Et c'était ça, c'était un, un, euh, un lieu en campagne, un lieu avec, euh, qui allie des cours en même temps théoriques, académiques, euh, en même temps des ateliers hyper pratiques, des choses concrètes, de l'artistique, euh, du, du du lien en vivant, une vie en communauté, un service à la communauté tous les matins où on travaille ensemble à la cuisine, on travaille ensemble à rendre le lieu euh, beau et propre, on travaille ensemble au potager, au jardin, on récolte euh, et puis on a cours, on a trois heures de classe et puis on a trois heures d'atelier euh, où on va travailler le bois et puis on mange ensemble et puis on a encore un, une petite conférence le soir, autour du feu dans les bois et donc c'est tous des étudiants qui viennent faire un cursus là-bas, il y a des cursus longs et des cursus courts, euh, c'est ils ont quatre masters euh, dans des domaines différents, mais chaque fois liés à, à la transition et à la, à la régénération. Donc il y a un master en économie, mais c'est économie pour transition. Il y a un master en euh, un genre de sociologie, euh, mais c'est aussi ancré dans, dans la transition. Euh, donc il y a énormément de cursus différents, mais chaque fois avec cet ancrage, euh, cet ancrage à la terre et un nouveau mode de, de, de vie. Quoi. Un moment phare, c'est peut-être un soir ou après une après une journée où on avait fait du spoon carving, ça s'appelle, donc on, on sculpte des cuillères en bois, ça peut paraître étonnant, et j'ai beaucoup d'amis qui se sont moqués de moi en rentrant en disant ok t'as fait un dans ton école, euh, qui se dit euh, universitaire, tu as appris à, à, à faire des cuirs en bois. Qu'est-ce que c'est que pour un cursus Mais en fait, c'est tout, c'est fondamental et c'est le lien, c'est le lien en vivant, c'est le lien à la vie, c'est le lien en bois, c'est le lien en main. Et donc avant de, 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 de faire ce travail de bois, on avait, on a eu énormément de, de cours aussi et de lectures sur c'est quoi notre relation, nous, à la matière, aux matériaux, euh, aux vêtements qu'on porte qui sont faits en coton, qui sont des fleurs qui sont du vivant, aux, 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 aux meubles qui nous entourent. À, à, et c'est quoi, quoi notre rapport à créer et à créer un, un ustensile Donc c'est plus que juste euh, faire, euh, faire du bois. Mais donc après une journée comme ça, on a... On a une, une petite conférence, ne pense enfin, pas vraiment une conférence, mais c'est un, un dialogue avec, euh, avec un, le, le fondateur d'école qui s'appelle Satish Kumar. Satish Kumar, c'est un activiste indien qui a aujourd'hui 85 ans. Quelqu'un lui a posé une question en disant, mais en fait, on est tous ici en train de se former à des nouvelles manières d'être au monde, à, à ouvrir les yeux sur plein de choses, donc quoi ouais, est-ce qu'on peut aller travailler en rentrant, quoi, en rentrant chez nous euh, avec, avec ce bagage Et lui, sa réponse était « Don't seek a job created ». Et en fait, c'est vraiment une réponse de ne va pas chercher un travail, mais crée-le. Quel est le boulot Quel est le boulot de tes rêves qu'est-ce que tu as, qu que as envie de voir autour de toi si on, on peut tous être triste qui est pas qui est pas il y a plus par exemple de boulangerie artisanale. Mais génial, c'est un truc qui te parle, le pain, mais forme-toi Lance ta boulangerie, entoure-toi, si c'est vraiment un truc qui t'anime, ça marchera et, et crée le monde que tu as envie de voir. C'est un message qui peut paraître un peu bateau, mais c'était vraiment sa réponse fréquente aux questions de mais comment on fait dans un monde où il n'y a pas euh, ce qu'on a, il n'y a pas dans, dans le paysage euh, ce que j'ai envie de voir. Eh c'est intègre des réseaux et essaye de, de toi le mettre en place, quoi, essaye de toi le créer. Et il y, y a des lieux où les choses bougent, il y a des lieux où les gens réfléchissent à des, à des, à des manières de faire différentes. Euh, typiquement bah, à la l'ARP qui pousse, où on est, on est basé avec notre, euh, avec notre projet d'éducation d'éducation holistique, mais il y a énormément de porteurs de projets qui sont eux aussi en train de, 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 de réaliser plein de choses qui, qui les animent il y a une pépiniériste qui, qui recense plein de semences euh, et de, qui, qui crée des semences résilientes euh, il y a un atelier de réparation de vélos il y a une boulangerie artisanale, il y a un restaurant maintenant qui se lance avec les produits locaux qui sont produits sur la ferme, il y a un, un un nouveau centre de... de, de, de comment ça s'appelle C'est une multiversité, en fait. Donc, c'est un, un lieu qui est dédié à l'apprentissage, à la transmission, mais qui se veut multi, quoi. Pas, pas université, pas juste une, une vue standard et un, un mode de fonctionnement, mais c'est un lieu qui accueille des formations en tout genre, sur tout ce qui touche à la régénération. Donc, ça, c'est vraiment le thème central du lieu. Et donc, et c'est en général en, en immersif. Donc, les gens logent à la ferme pendant le, la durée du, du séminaire ou de la formation.
0: Créer un réseau, travailler ensemble, c'est la clé que Marie a trouvée pour revenir après en Belgique. Parce que bon, c'est sûr que lorsqu'on rentre d'une expérience comme celle-là, c'est plutôt un choc de revenir au quotidien classique, entre guillemets. Il faut trouver la manière d'utiliser ces nouveaux outils dans cette réalité, dans notre réalité. C'est toujours
1: difficile de rentrer, c'est toujours difficile de, de se réadapter, et parfois on n'a pas très envie de se réadapter complètement et, et c'était effectivement euh, c'était difficile, c'était euh, confrontant, c'était est-ce euh, que tu reviens le cœur euh, grand ouvert avec plein d'idéaux et puis en fait euh, ben, beaucoup de gens pensent pas seulement de la même manière et c'est légitime aussi je prétends pas du tout avoir euh, la vérité et ça, ça aide d'être entouré de gens qui œuvrent et qui actent dans, dans cette même veine et c'était euh, oui effectivement se rejoindre ce projet là et finalement habiter là euh, y avoir mes activités euh, pro, donc euh, les, les Schumacher Sprouts, là aussi dans cette ferme, c'était un cadre euh,
0: idéal finalement pour, pour revenir et réatterrir. Bon, Marie, c'est quelqu'un de super positif. Elle rebondit toujours et c'est naturel pour elle de voir toujours le bon côté des choses. Donc forcément, toutes ces étapes-là qu'elle raconte, eh bien, ça paraît naturel, simple, sans trop de difficultés. Mais bon... Si on regarde de plus près, Marie, elle a quand même fait 5 ans d'études, une série de stages, et puis elle a été jusqu'en Angleterre pour vraiment trouver le cursus qui lui correspondait vraiment. Celui qui, pour elle, faisait sens. Et si c'était possible d'avoir ce genre d'apprentissage ici en Belgique Et si c'était possible d'avoir un cours d'économie, par exemple, mais vu par le prisme de la transition Et si c'était possible de repenser les cursus d'une école supérieure, quelle qu'elle soit, mais connectés au monde d'aujourd'hui et de demain comme ça, ben les gens qui ont un peu moins de chance que Marie, et ben eux aussi, ce genre de cours, ben c'est accessible pour eux. Et bien, J'ai titillé Marie un peu sur le sujet. Vous voyez la niaque dont je vous parlais au début Quand je disais que Marie elle aimait penser en dehors des cadres, c'est exactement ce qu'elle propose aujourd'hui. Toutes nos offres
1: chez nous en Belgique de, de cursus, en général, c'est toujours des cours à l'intérieur avec un groupe énorme, très peu de, de débats, de grandes réflexions euh, personnelles où, en fait, on est dans du transactionnel énormément et c'est peut-être très efficace d'une certaine manière parce qu'on forme énormément de personnes, mais je pense qu'on perd, on perd une connexion énorme aux autres et aux, et aux vivants. C'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré dans nos cursus et, euh, et encore moins dans le cursus après, euh, après l'école secondaire où on se retrouve juste à plein dans un auditoire à voir peut-être des choses passionnantes, mais elles sont apportées d'une manière et enfin, ça ne correspond pas à la majorité des, des, des personnes sur cette terre. On a, on a, on a tous besoin d'apprendre de, de notre manière et de, et de manière qui nous, qui nous est propre mais je pense qu'il y a beaucoup de je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont pas abordés aussi et de compétences qui sont cruciales aujourd'hui pour pouvoir vivre le monde qu'on va le monde qui est en train d'évoluer et, et tout tout ce qui est en train de enfin, tout, tout ce qui va arriver sans être euh, complètement en collapsologique mais euh, mais a, on, on va clairement vers des, 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 des choses qui vont qui vont pas être confortables quoi s'il y a un truc qui tombe et tout tombe et c'est un mot qu'on entend depuis des années mais la, la résilience de, de savoir juste être souple et d'avoir d'avoir des compétences de savoir vivre ensemble savoir discuter d'intelligence de, 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 collective de... il y a énormément de choses où en fait on aura besoin d'être ensemble pour faire émerger des solutions et on aura besoin de savoir s'écouter de changer de mentalité quoi. je crois qu'on a changé de paradigme je crois que l'éducation a un immense relais dedans ouais. Moi, j'intégrerais déjà beaucoup plus le, le lien à la Terre dans tous les cursus. Quel que soit le cursus, c'est quelque chose, c'est de la base, quoi. C'est vraiment la base. Et peut-être avoir plus de, de cours, plus d'ateliers, plus d'exercices sur les compréhensions systémique sur euh, d'avoir beaucoup plus de choses dehors pour déjà être, se familiariser avec euh, le, le, le contact du dehors parce qu'aujourd'hui quand on fait des choses dehors on, les étudiants sont en général plus inconfortables que confortables et c'est quand même notre environnement naturel de, de base mais euh, aujourd'hui je ne suis, suis pas prof mais on fait énormément d'ateliers dans les écoles et dans les universités euh, sous plein de formes différentes, on organise des marches, euh, des marches racontées, donc des marches euh, immersives où pendant, en fait pendant deux heures, on va marcher dans les bois et on a plein d'arrêts et à chaque arrêt on lit des textes ensemble, on fait des, on fait des, des, des ateliers de réflexion, on propose des discussions en binôme on... et donc ça c'est des choses où on essaie de sortir les étudiants de sortir de, 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 de leur classe quoi. On n'est pas contre le système universitaire mais on a juste envie de de l'agrémenter de choses euh, plus holistiques en fait c'est d'avoir des, des cursus plus, plus larges juste avoir un cours dehors compté on retient mieux on s'aère, on voit des choses on comprend on, on comprend à quel, dans, dans quelle saison on est on peut et c'est un autre rythme quoi c'est un rythme qui est beaucoup plus dynamique qui est beaucoup plus euh, qui correspond en tout cas à, à, à l'apprentissage de beaucoup de beaucoup de personnes je pense que ce qui est important, c'est que les, les jeunes fassent des expériences, euh, quelles qu'elles soient, que ce soit à l'école, euh, au sein de, du, du NIV, de l'école, de, de formation, n'importe. Mais des expériences qui les touchent profondément. Parce que je crois que le, le, le changement qu'on va avoir et, le, et un changement de comportement va être engendré uniquement à partir du moment où une, où une personne est touchée dans ses tripes. Quoi. Si tu touches à quelque chose qui t'anime profondément, ben tu ne vas plus être la même personne et tu vas, tu vas agir différemment. On le sent hein, quand ça vibre comme ça, quelque part en nous. Tu te dis, oh, ok, là, c'est quelque chose qui n'est pas. Il euh, y a quelque chose qui a été touché ici. Comment est-ce que je peux le, le cultiver Je crois que c'est chouette et important d'être attentif à cette petite flamme qu'on a, qu a tous en nous et on a tous du potentiel et on a tous une place. On a tous une place ici. On a tous un rôle à jouer. On a tous plein de talents. Et le, 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 le rôle de notre, de notre petite vie, c'est de les trouver, quoi, de mettre le doigt dessus et d'arriver de, et à, les, à les éveiller et à les cultiver. Et donc Je crois qu'au plus on fait des expériences, au plus on va toucher les, les choses avec nos mains, au plus ça va, ça va, ça va nous aider à nous connecter peut-être à ce qui nous anime profondément
0: et à du coup trouver notre, notre place. Alors, en rentrant de cette retrouvaille avec Marie, je me suis dit que c'était vraiment inspirant d'avoir des copines comme ça autour de soi. Toujours là à trouver, proposer d'autres solutions, des pistes pour faire autrement, tout en suivant son petit feu intérieur. Cette papote m'a fait me rendre compte de l'importance d'une première étape essentielle avant de commencer à faire un choix. Peu importe qu'il soit scolaire, professionnel ou privé, eh bien il faut prendre le temps de se connaître, de s'arrêter un peu et d'écouter ce petit feu qui brûle en nous. C'est peut-être pas si anodin que ça qu'on dise « brûler d'envie de faire quelque chose ». Et après, un podcast de Louise et du Pôle Louvain. Écrit et raconté par Marion de Braquelaire. Mixage Samy Andoura. Habillage sonore Samy Andoura. Montage Marion de Braquelaire. Toutes ces questions sur la positivité, le retour à la terre, ah ben, ça m'a pas mal travaillé quand même. J'ai donc été rencontrer la personne idéale pour répondre à mes questions, Ilios Kotsu. Ilios Kotsu, il est docteur en psychologie, auteur, conférencier, enseignant, activiste social et aussi cofondateur de l'association Émergence, rien que ça. En gros, il est spécialisé dans la psychologie au bien-être et la gestion des émotions, candidat idéal. Je suis donc accueillie avec une tisane dans une grande salle de yoga avec des grandes baies vitrées qui laissent passer les petits rayons du soleil du printemps. Autant vous dire qu'on s'y sent déjà super bien. Alors avant de rentrer dans les détails de la positivité, du retour à la terre, eh bien il faut quand même retravailler un peu les bases. Du coup, moi je me demande, c'est quoi le bonheur finalement Qu'est-ce que c'est d'être heureux Eh bien Elios, il m'explique qu'évidemment, le bonheur il est différent pour tout le monde. Bah oui, c'est logique. Et que donc, selon lui, le bonheur peut être vécu, même si on vit des situations difficiles.
2: Je l'espère en tout cas, parce que si le bonheur, c'est uniquement d'avoir des moments de plaisir et des moments agréables, alors le bonheur n'est pas possible pour personne, puisque la vie est faite d'accidents, de difficultés, d'imprévus, joyeux parfois, difficile parfois aussi. Et donc on pourrait se dire, si on ne peut pas aller bien même quand les choses ne vont pas bien, le bonheur, ce serait impossible. Et donc, on pourrait se dire qu'une personne heureuse, je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs seront d'accord, mais, mais c'est quelqu'un qui vit de la joie dans son quotidien, et même s'il n'en vit pas tout le temps, qui a le sentiment que la joie est possible dans sa vie. C'est-à-dire que si j'ai le sentiment, même si aujourd'hui ma vie est difficile, ou, ou je viens de rater un examen, ou, ou ma relation, il une relation qui se termine, et c'est pas facile, donc je souffre en ce moment peut-être même. Mais au fond de moi, j'ai le sentiment qu'il y a un horizon lumineux qui est possible, donc la joie est encore possible.
0: Ilios Kotsu m'explique alors que tout ça, ça va avec la question de l'orientation de l'attention, et que c'est là que cette positivité dont je lui parlais pouvait aussi entrer en jeu. Le fait d'être capable d'orienter son attention sur ce qui va bien. Qu'évidemment, ce n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours comme on aimerait, que ça grince, que c'est difficile et parfois même douloureux, mais qu'il y a quand même des choses qui sont là, qui vont bien. Et en entendant son discours, j'ai l'impression que la positivité, en fait, ça pourrait être comme un muscle, qu'on serait peut-être même tous capables d'apprendre à le développer, mais qu'évidemment, à la base, ce muscle n'est pas développé de la même façon chez tout le monde.
2: La capacité à tourner son regard vers ce qui va bien, c'est comme un muscle, et donc ça s'entraîne. Même quand on est très négatif de se dire « Oui, mais qu'est-ce que j'ai encore dans cette, en ce moment qui va bien Comment est-ce que je peux reconnaître les bienfaits et dire merci pour ce qui va ?» C'est très important, ça ne consiste pas à nier ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ne va pas. Si on a une difficulté, elle existe vraiment. Si, je sais pas, si on a perdu quelque chose, si on a perdu quelqu'un, si on a une jambe cassée, qu'on soit positif ou pas, notre jambe est vraiment cassée. La question, c'est comment on ne reste pas absorbé uniquement là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut regarder aussi qu'est-ce qui va bien à côté pour pouvoir prendre ce qui est... soin de ce qui va bien et nourrir et construire le terreau de ce qui va pousser plus tard. C'est un petit peu comme un jardin, on pourrait dire. Hein. Le... le jardin de notre bonheur intérieur. On n'a pas reçu la même terre. C'est vrai. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de cailloux d'autres pas. Il y a des terres beaucoup plus fertiles que d'autres, et donc c'est une réalité, une inégalité, une injustice, on pourrait dire, à la base déjà. Mais après... La question, bien sûr, c'est « qu'est-ce que je fais de ma terre Est-ce que je la connais, mon jardin intérieur Est-ce que je vais tous les jours y passer un petit moment Est-ce que je prends le temps de cultiver Est-ce que je sais ce que je veux semer, ce qui est important pour moi Est-ce que je sème et puis est-ce que je prends soin de, de ce que j'ai semé Est-ce que tous les jours, je vais en prendre soin un petit peu et puis après, évidemment qu'un jour, je vais finir par voir quelque chose qui pousse et le récolter Et parfois, une tempête arrive, détruit tout. Mais si je connais bien mon jardin j'en prends soin ce sera beaucoup plus facile de le remettre en état. Par contre, si je ne prends pas soin de ma vie intérieure, que je ne connais pas ma, mes ressources, mes limites, ça sera beaucoup plus compliqué lorsque j'aurai une difficulté. Je crois que c'est important de se centrer sur, pas seulement sur ce qui ne va pas, donc sur les cailloux qu'on voudrait enlever, mais plutôt sur les plantes qu'on veut faire pousser. Qu'est-ce qui est important pour nous Qu'est-ce qu qui, au fond, donne du, du sens à notre existence Qu'est-ce qu'on a envie de, de cultiver De voir comment est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui Prendre soin de ce qu'on veut voir arriver plus tard, savoir un petit peu moins d'attente de ce qui devrait arriver plus tard, et un petit peu plus d'attention à ce dont je peux prendre soin maintenant. Et c'est donc ce n'est pas ne pas avoir d'avenir, pas pas construire d'avenir, c'est très important l'avenir. Mais on pourrait se dire que l'avenir se construit toujours au présent, et que ce sur quoi on a du pouvoir, c'est le présent.
0: Et donc, c'est un équilibre dynamique, toujours en mouvement, qui va devoir jongler avec des nouvelles expériences, des nouveaux obstacles.
2: Il y a ce fameux dicton hein, de, qui dit « Une marge de 1000 km commence toujours par le premier pas. » Et c'est souvent le premier pas le plus difficile. Et donc, c'est comment est-ce qu'on considère chaque pas comme un premier pas pour pouvoir se mettre en route, ne pas attendre avant de se mettre en route et donc commencer à construire tout de suite. Et puis, on pourrait aussi avoir cette image euh, de la destination ou du chemin. On peut voir... Si on voit notre vie uniquement comme une destination à laquelle arriver, je serai heureuse ou heureux quand j'aurai accompli telle chose, j'aurai atteint telle chose, acquis telle chose, ça nous met beaucoup de pression et de difficultés à avoir du bien-être maintenant. On pourrait se dire que, bien sûr, il n'y a pas que le chemin, mais, mais malgré tout, on a besoin d'un but pour nous mettre en route. Mais après, ce qui compte, c'est comment je marche, comment j'incarne dans chacun de mes pas, ce qui est important pour moi. On dit souvent que le bonheur est plutôt le chemin, mais je dirais même plus précisément le bonheur dans notre manière de marcher. C'est comment j'habite ma vie au quotidien, quelle qu'elle soit. Avec les difficultés, avec les limites, avec la malchance. Qui... Oui, il y a des gens qui n'ont pas de chance, c'est vrai, qui n'ont pas eu de chance. Mais au fond, à la fin, la question c'est qu'est-ce que je fais de ce qui est là, et comment je peux, sans me culpabiliser, du mieux que je peux, ne pas faire plus, essayer de prendre soin de... Ce que
0: là. Un message super important qu'Ilios partage alors, c'est qu'on n'est pas coupable de ce qui nous arrive. Et que notre bonheur dépend aussi des milieux sociaux dans lesquels on se trouve. Et que tout ne dépend pas forcément de cette fameuse force intérieure. L'objectif de ce podcast, c'est de se questionner sur l'avenir, de comment on va pouvoir trouver des clés pour s'en sortir. Et j'avoue que j'apprécie la manière dont Ilios Kotsu voit les choses. Du coup, en l'écoutant me raconter tout ça, je me demande ce que lui inspire la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y voit Je trouve
2: que c'est toujours compliqué de dire la jeunesse comme si la jeunesse était un groupe homogène, alors qu'il y a des, des millions de, 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 de jeunes femmes, de jeunes hommes complètement différents les unes des autres. Après, si on peut voir des grandes tendances, on pourrait se dire que peut-être que chez les plus jeunes parmi nous aujourd'hui, il y a une forme de lucidité qu'on n'avait pas dans les anciennes génération, et donc une forme de voir les choses comme elles sont, et de voir ce qui ne va pas bien. En termes d'injustice sociale et, et de questions environnementales. il y a vraiment là deux chantiers immenses, et donc c'est plutôt optimiste de se dire qu'on a une génération qui regarde les choses comme elles sont. Après, la question de voir les problèmes, c'est comment fait-on pour garder l'énergie, l'enthousiasme, pour, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir vivre. Parce qu'il y a bien sûr la question de qu'est-ce qu'on fait à notre mesure pour permettre au monde d'aller mieux. Mais pas seulement ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour continuer à vivre. On, on, comme disait un de mes amis, face à l'état du monde... Si je prends tout sur mes épaules, je veux tout changer, ce n'est pas possible en fait. Je vais être écrasé par l'ampleur de la tâche, être déjà en burn-out, tomber en dépression. Et en même temps, je ne veux pas ne rien faire. Une fois que j'ai ouvert les yeux, que je vois le monde comme il est, je ne veux pas ne rien faire. Et peut-être qu'une des questions, ce serait, euh, c'est Marie, c'est ça, qui est, elle a été au Schumacher Collège, Satish Kumar, qui est a, qui a un tout jeune enfant de, de plus de 80 ans, il a une énergie incroyable, et pourquoi parce que je pense qu'un de ses secrets, c'est ça, c'est de ne pas mettre son bonheur dans des attentes futures. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, au fond C'est de terriblement engagé, mais, mais qui nous dit, c'est maintenant que ça se passe. Comment est-ce que j'incarne les choses maintenant Comment est-ce que j'organise le changement à partir de maintenant Comment est-ce que je partage cet enthousiasme pour le changement maintenant Est-ce que je verrai le fruit de mes actions Ça, on n'en sait rien, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder notre engagement euh, du présent.
0: Pour Ilyos Kotsou, l'éducation idéale serait une éducation de la tête, du cœur et du corps. Et que ça rejoint complètement ce que Marie racontait dans le podcast.
2: Ce serait une éducation qui n'oublie pas la connaissance de soi, au fond. C'est qu'on a besoin de savoir-être, de savoir comment nous fonctionnons. Parce que nous sommes l'outil par lequel nous aiderons le monde à être une meilleure place. Dans... Ou vivre toutes ensemble, et donc connaître cet outil-là, c'est essentiel. Et, et donc, euh, on a besoin d'être une éducation de la tête oui, de connaissances, de, de, une tête, comme disait Montaigne, non pas bien pleine mais bien faite, donc apprendre à apprendre, apprendre à réfléchir. On a besoin de, je pense qu'on a terriblement besoin d'esprit critique en fait, c est, c est, c est, cette science, cette philosophie de la Grèce antique, des sceptiques en fait. Comment est-ce qu'on peut apprendre cet esprit critique et remettre nos propres dogmes en question on, on a besoin d'une éducation de la tête, on a besoin d'une éducation du cœur aussi comment je connais mieux mes émotions, comment je connais mieux mon écosystème intérieur, mais aussi comment je comprends mieux l'écosystème des autres, comment je peux apprendre par l'empathie, par l'écoute, à comprendre les autres humains et humains, mais aussi les autres humains, bien sûr, parce qu'il y a aussi nos, les autres humains, tout le vivant, donc c'est l'éducation du cœur. Et puis on pourrait dire qu'on a besoin d'une éducation des, des mains et des bras et qu'on oublie parfois. Et donc, euh, l'activité physique, pas de performance qu'on trouve parfois dans le sport, mais, mais au contraire, une, une vraie connaissance de mon corps, comment est-ce que mon corps se met en mouvement, où j'ai ma tête qui est bien faite, où j'ai mon cœur qui est bien ouvert, mais j'ai aussi quelque chose que je sais faire de mes mains, où on m'apprend à faire de mes mains.
0: Alors évidemment... Il y a depuis un moment, et vous l'avez peut-être remarqué aussi, une sorte de marketing du bonheur. Il ne suffit même pas d'aller chercher très très loin pour subir une pression à être absolument heureux tout le temps, tous les jours. Si je scrolle Instagram par exemple, je vais au moins trouver 18 stories de morning routine. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager ma vraie morning routine. Celle de la vraie vie. De une posture de yoga à faire impérativement. Okay. Super sweet, swift morning yoga. Et bien sûr, le top 5 des aliments pour bien démarrer sa journée. Mais surtout, faire tout ça avec le sourire. Et évidemment, Elios Kutsu prône, lui, la médiocrité. C'est génial d'être normal. C'est super de choisir le chemin du milieu.
2: Aimer notre vie imparfaite comme elle est, en fait. Ne pas attendre une forme de perfection. Nous aimer nous-mêmes imparfaits. Accepter nos vulnérabilités, je pense que vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est avoir ce regard sur nous-mêmes lucide, mais aussi doux, et nous aimer en, en sachant que nous sommes toutes et tous des êtres imparfaits, vulnérables. En fait, on est toutes et tous des gens très très communs, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mais cette commune humanité, c'est quelque chose de beau, au fond. Je crois que quand on peut aimer notre côté euh, commun, normal, sans chercher toujours à être une meilleure version de nous-mêmes, qui nous met beaucoup d'exigences ça rend, je pense, la vie plus simple. Peut-être pas plus facile, parce que la vie n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, mais ça simplifie les choses. C'est donc d'aller chercher toujours ailleurs, mais essayer de se dire « Comment je peux construire là où je suis ?» et se rendre compte aussi que tout change et que, et que lorsque les choses sont difficiles, là aussi elles changeront. Et pour moi, ça, c'est un facteur de résilience et d'optimisme. Ça m'aide beaucoup, en fait, de me dire « voilà Quand ma vie est difficile, ça arrive, physiquement, psychologiquement, Comment je peux continuer à rester là en me disant « mais ça va changer de toute façon ». Cette chose-là, elle va aussi changer et donc si ça change, à un moment ça ira mieux. Les injonctions au bonheur sont tout à fait contre-productives parce qu'au fond, alors quelque part aujourd'hui on devrait être des super femmes et des super hommes qui non seulement on doit trouver un travail, on doit pouvoir gagner sa vie, mais trouver quelque chose qui nous passionne et trouver le vrai sens à l'existence et en plus être complètement heureuse et quelle pression ça nous met je crois que, euh, oui, c'est retrouver la valeur de la médiocrité dans le sens noble du terme. Être médiocre, c'est être entre le trop grand et le trop petit. Et par définition, en tout cas, moi je me vois comme ça, nous sommes toutes des femmes, des hommes médiocres, qui que nous soyons. On fait partie d'une humanité normale. Et cette injonction a toujours aller plus loin, plus, y compris en termes de spiritualité et de développement personnel, ça va donner des burn-out de la spiritualité ou du développement personnel. Euh, je crois qu'on a besoin peut-être euh, d'accepter d'être dans plus de simplicité.
0: Pour clôturer ce podcast, je vous envoie vers l'application qu'Ilios et Emergence ont mis en place pour prendre soin de sa vie intérieure. C'est PreSends. P-R-E-Z-E-N-S. -E -E C'est une application que tu peux trouver sur ton smartphone, qui est gratuite et qui propose 30 parcours différents pour prendre le temps de t'écouter. Maintenant. Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.